0: 《惊龙八步》写于七十年代，我们呢从三个方面来解析，那就是“侠、情、禅，首先讲的是“侠”，何为侠呢？在古字之中啊，“侠”是有一个人背着三个小人所构成的，他们是妇孺、弱小和病残。就是说呀，侠，是济危扶弱之人。侠从表面来看，就是夹在人缝之中的人，他们有时候为了国家，为了他人，必须委曲求全，牺牲自己利益，这就是侠。金庸呢也曾经说过，说侠之大者，为国为民。在金老的《射雕英雄传》还有《神雕侠侣》里面。郭靖誓与襄阳共存亡，虽千万人吾王矣的英雄气概，使人是望而凛然。孔子曾说过呀：“修身、齐家、治国、平天下”，这是君子的行为准则。郭靖是在《天龙八部》里面能担得上这个大侠称谓的，舍乔峰，其谁呢？为了阿珠，一个毫不熟悉的女人，依然是独闯聚贤庄。即使她知道啊，等待她的，是武林群雄的狙杀。为了天下，即使所有人都不信任她，背叛了她，她舍弃了杀母的血海深仇。这是何等气概，何等的胸襟呐、啊！第四十一回，回目叫做《烟云十八计，奔腾如虎风烟举》。这里面呢，乔峰携十八铁骑，马蹄翻飞，人嘶马喊，一招克制丁春秋。少氏山上，乔峰、段誉、虚竹兄弟三人是慷慨烈酒，联袂共抗群雄，这是多么的令人沸腾激荡！第五十回，也就是最后一章，叫“单于折剑，六军必义，奋英雄怒”。全书的悲剧情节啊，达到高潮了。萧、嗯、峰为了平息宋辽之间开战，毅然以牺牲一己性命为代价，换回的是宋辽数十载短短的和平。悲在萧峰。壮哉！我华之大号男儿，什么葫芦之分，什么契丹之狗，乔峰堂堂七尺男儿，难道不是间接死于那些中原的正人君子之手吗？你为大宋立下
1: 如此功劳，高官厚禄，指日可待了。大哥，再让我叫你一声大哥吧。萧峰永远是契丹人。今日萧峰违迫陛下，已经成为契丹的大罪人。但愿萧峰一死，能够换得天下太平。
0: 单人，并非都是那么残暴，而汉人未必都是好人。为了两国和平，他献出了自己生命。我想，这才是真正意义上的侠吧
1: 。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星画传奇，相比于萧峰来说
0: 呀、啊，我们再来看一看慕容复，看起来是冠冕堂皇，满口仁义道德，但是却被权势所困，无所不为，什么都敢出卖。到头来呀、啊，同一笑，万事皆空。难道这不是对人性的一种诠释吗？还有南海恶神，虽被称为是大恶人，但是他不杀无力还手之人。这与那些像谭公、谭婆等连阿朱那样的重伤人都要杀害的人相比起来，他一点都不饿。也许这就是金庸对“侠”这一概念的不同理解吧。说完侠，我们说一说情。袁浩问曾经说过呀：“就那袁遗山呐、啊，问世间情为何物，直叫人生死相许。”是啊，多少豪侠，一念情字，百转千回，画出绕指柔的武林佳话。萧峰对阿朱的柔情，阿紫对萧峰的游牧生情，段誉对王语嫣的痴情，王语嫣对慕容复的儿女情，慕容复对王语嫣的薄情，还有段正淳的滥情，以及童母与李秋水的怨情，可谓是有情必苦，有苦必怨。情字一物折杀了多少儿女英雄？在其中啊，大悲莫过于萧峰了、啊。失手杀害了自己最爱的女人，从那刻开始，萧峰的心就已经死了。活下的只是一个躯壳，只是一个承诺。即使面对美女阿紫的柔情相待，也换不回那个。不与听评的阿朱阿朱可以说是唯一的呀。对于乔峰来说，无人可以比拟，无人可以取代。我相信，他的狂歌痛饮，一半浇透了自己的愁肠，一半献赋于阿朱了。当段誉懵懂之时，快乐逍遥。可一旦他爱上王语嫣，他就痴痴呆呆了，愁眉不展了；家人笑，他就手足舞蹈；家人悲，则黯然神伤。他的世界呢，不是由他来主宰了，而是由王语嫣所亲手掌控。就像地球啊，脱离不了太阳一样。那么当然了，友情终成眷属，虽然大多数很难，段誉还是携佳人而归。与此形成鲜明对比的是，玄慈方丈与易二娘的苦情。这段苦情如何之苦呢？好，我们稍后再说
1: 。什么是传奇？他说：“您传。”越传越神，传着传着，这事儿就齐了。这里是晚星画传奇，欢迎您继续收听。继续收听。好的，朋友
0: 们，这里是晚星画传奇节目。今天呢，我们为您煮酒论天龙。我们接着说呀，说说为什么玄慈方丈与叶二娘之间的是苦情。他们之间呢、啊，只是为了当时的一念之间，大错铸就。叶二娘为了自己男人的声誉，为了他的地位，默默承受了这一切的爱、死和悲喜。当他偷抱着别人的小儿的时候，他何尝不想爱抚一下自己的孩子？最后，她宁愿以自己的死来换回自己男人的一切。她，难道还是无恶不作的叶二娘吗？不，她其实是一个母亲，一个柔情款款的女子。只不过，这一切对她来说是那么的难能可贵呀、啊。当然了，玄慈也是一个有担当的人。在《天龙八部》里头呢，我们似乎很难找到纯粹的坏人，因为众生皆苦。玄慈方丈，也就是那个带头大哥呀，最后他还是承担了当初所犯之罪行，当着武林群豪的面，说道：“二娘，你受苦了。”然后是毅然承受责障，天下英豪，有如此者几何？所以我认为。玄慈方丈仍不失大师风范和铮铮男儿本色。<音>萧峰扼杀了自己的爱情，段誉迷离了爱情，玄慈背负了一生逆情。正如玄慈临终所言：“人生在世，有爱有欲，烦恼多苦，解脱为乐。”是啊，有情必苦，然若如慕如复之流，蝇营狗狗一生，又有何意呢？问世间情为何物，直叫人生死相许。也许真该好好的问一问自己，这个问题了。说完了侠情，该说说禅了。《天龙八部》一开始就失明啊，八部者。一天二龙三夜叉四钱拿婆五阿修罗六，羯楼罗七紧那罗八摩罗伽，作者呢以此为书名，旨在象征大千世界之中的形形色色人种。《天龙八部》里面呢流露出一种特有的悲剧美和佛学意境，所有的人在追逐之中都没有追到，想逃避的都没有逃脱。正所谓啊，苦海世界茫茫无涯。慕容复致力于复国，孟婆疯了；慕容博、萧远山，国恨家仇，到最后相望而笑，万事归空，合了。鸠摩智本想成为武林第一高手，没想到最后内力尽失，反而佛性归本，得道了。虚竹破戒了，段誉称帝了。有的人呢，梦想做的事情，如梦成幻了。反而是无欲无求的人得到了所应得到的一切，事事皆有因，有因才有果。谁能料到啊？虚度能够破解乌鸦子的真龙棋局，乌鸦子爱上的居然是李秋水的妹妹。扫地僧是武林之中第一高手，慕容博、萧远山居然能够握手言和，这不仅是因缘巧合。慕容博最后大彻大悟说呀。大燕复国是空，不复国亦空。帝王庶民皆为尘土，什么成败，什么功名，什么荣辱，王图霸业、血海深仇，尽归尘土。禅曰：“不为而为，君莫舞。君不见。”玉环飞燕皆尘土，堂堂的云烟，浩瀚的历史长河，逃进多少过客？留名青史、被世人所铭记的，又有哪些人呢？也许当我们内心冲淡，不计较所谓的福利、功名的时候，我们才能够真正的富足。舍却贪念，方可收获本真。有道是：“行到水穷处，坐看云起时。”参访灵台月，自立明断绝
1: 。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星画传奇
0: 。今天呢，咱们讲的是煮酒论天龙。欢迎您继续收听《天龙八部》里面呢、啊，众生皆苦，有情皆孽。每个人的爱情啊，都是残破的；每个人的欲望后面，都显示出人内心深处的最本真的丑陋。乔峰作为天龙之中的第一号，男一号啊。其爱情也是文中的一大亮点，但是我们看到最后却惊奇地发现，乔峰到底爱的是谁呢？有人可能会说呀，你这不废话吗？乔峰爱的是阿朱啊！但是，我得告诉你，乔峰爱的并不是阿朱，啊？乔峰怎么爱的不是阿朱呢？就算是大家所认为的那样啊，乔峰爱上阿朱。他们的情也不会长久的，为什么呢？我想说的是啊，对与不对，见仁见智，这是个人的一些见解。乔峰与阿朱的爱情，给人一种感觉，就是像天王巨星和小粉丝、小妹妹他们的感情一样。当我们的英雄乔峰，虎落平阳，英雄没落的时候，内心最需要一个声音，在不断的支持自己。需要一个素手红颜为自己抚平那自己曾经是不堪回首的伤口，而阿周的出现，恰恰弥补了乔峰内心的缺憾。在他失意的时候，有一个舔舐自己伤口的港湾。其实啊，乔峰对阿周的情更多的是感激之情。但感激之情虽然圣洁，但我们不能称之为爱情。就像我走投无路。啊，身无分文的时候，忽然有个女生啊，啊，借我一百块钱，我是很感激这位女生的。但是你要知道，这仅仅是感激之情。同样的，乔峰对阿朱很多成分也是感激之情，他非常感激啊，没有一个信任他的人呐、啊。这时候只有一个人依偎着他，这个白衣淡雅的女子，就是阿朱。作为英雄的乔峰啊，最有负罪感的莫过于别人的情谊，亲情相对，而自己呢，却无法以情相对。你哥们儿还好啊，感情好了，大不了啊，搓土为香，拜个把子。但是女人的情谊却不是那么容易担当的呀。所以在乔峰内心，他愧疚的时候，悄悄的把自己的爱情赠予了阿朱，但这个爱情是打着引号的。英雄。尤其是乔峰这样的大英雄，我们普通老百姓呢是很希望的，红袖添香，美女成群。但是，我不得不说的是，这不是爱情。在《天龙》里头啊，二十三回“塞上牛羊空许约”这一节呀、啊，情节是极其感人。乔峰悄然伫立雁门关。长袍猎猎，情绪难平，想自己堂堂一代帮主，落魄至此，不仅悲怆黯然，掌掌迹象实力，阿朱这时候突然跳了出来，抱住了乔峰啊！乔大爷，我在这里等了你好多天呐、啊！我知道你必定回到这里。乔峰内心深是愧疚，基于内心的情感。在遇到阿朱这样的知性女子的时候，终于得到宣泄。你试想一下，乔峰，以及乔峰的朋友，大多都是江湖草莽之士，大碗喝酒，大块吃肉。即使会有人去倾听他的内心诉说，即使会聆听他内心深处的家国之恨、身世浮沉之悲，但是有多少能够深入内心？而阿朱呢，用她敏感的内心紧紧的。依偎呵护着，乔峰的心。英雄啊，有时并不总是意气风发的。所谓英雄，就是一种内心苦痛、内心苦楚却无法想哭、无法想笑、无法逃脱、无法停留的人。这是一种明知自己无法完成，却不得不承担起责任的一种人。你我、啊、之所以成不了英雄。是因为我们在大多数困难面前都选择推脱。乔峰是英雄，他无法逃避，他是英雄，但是他的内心伤痛，并未因此而减少，只是深埋于心底罢了。当他遇上阿朱这样的粉丝，终于得了宣泄了。这是一种大哥哥对小妹妹的寂寞的诉说，一只被狙杀的狼，沉沉的低吟。我明确的表示啊，这不是爱情，这是一种感情的偿还或者是报答。当乔峰答应阿朱大仇得报，大事一了，便随阿朱远走关外，过得逍遥快活的日子。但是这一天，这个承诺能否实现呢？阿朱笑了，甜甜的笑了，我却哭了。眼倦深思，因为美好的理想呢、啊，总是最容易破碎；而乔峰，却不知珍惜眼前的情谊、福分，却被那些仇恨所驱使，成为一个复仇的机器。我想让他在复仇与阿朱两者之间呢做选择，他一定会选择复仇。他的全部其实已经倾注于复仇了。无论什么，他都会说：“待大仇一报，如何如何。”其实啊，这完全是一种自欺欺人的谎言。如果一个人真的爱上一个女人的话，复仇真的那么重要吗？真的就比阿朱的性命还要重要吗？比一个深爱着自己的女人的幸福还要重要吗？比一个自己爱着的女人的幸福更重要的，会有什么呢？所以说答案是很明显的。我说的呢，也许是我自己的道理。乔峰对阿朱的爱情是值得推敲的。也许啊，您还记得，当乔峰得知阿朱。乔装易容自己的时候，他局长玉批阿朱。这时候您是怎么想的呢？我想到的是啊，一个对自己如此细心照料的女人，在破坏了一个男人，这个男人还是个英雄，而这个英雄首先想到的是一掌玉批。无论你啊，用江湖险恶、人心叵测等等借口也好，还是说防人之心不可无等等借口也好。那我想说，多少的鲜血，乔峰都付之一笑啊！一个爱着自己的女人，却不能够容忍吗
1: ？看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星话传奇。